0: Selbstkritik im Business. Genau darum dreht sich die heutige Folge. Wir fragen uns, ob Selbstkritik vielleicht förderlich ist oder ob Selbstkritik per se schlecht ist und ich habe vier Strategien für euch für den effektiven Umgang mit selbstkritischen Gedanken. Denn ganz ehrlich, ich glaube, jeder von uns kennt Selbstkritik. Ich bin selbst ein sehr selbstkritischer Mensch und ich freue mich riesig, heute meine Ideen, meine Erfahrungen und Tipps mit dir zu teilen. Willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Mein Name ist Maxine Schiffmann. Ich arbeite als Coach und unterstütze primär selbstständige Frauen bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung und bei ihrem Businessaufbau. Und genau da begegnet mir das Thema Selbstkritik immer und immer wieder. So Fragen oder so Zweifel wie, bin ich schon gut genug, bin ich schon bereit, das habe ich noch nicht gut gemacht, mein Angebot muss noch optimiert werden. Das sind alles so Aspekte, die so im Tagesablauf eines jeden Selbstständigen auch ab und zu mal vorkommen. Und die Frage ist, ist Selbstkritik per se schlecht? Ich habe das Gefühl, Selbstkritik hat so einen schlechten Ruf bekommen, aber meine Antwort ist nein. Selbstkritik per se ist nicht schlecht, denn wir sind Menschen und keine Maschinen. Wir machen einfach Fehler, wir schätzen einfach Dinge falsch ein. Wir sind nicht perfekt und das ist auch gut so. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wir ab und zu Dinge noch besser oder anders machen können. Es ist normal, dass wir etwas finden, was wir selbst kritisieren können, an uns, an anderen etc. Selbstkritik ist auch nicht per se schlecht, weil es was Normales ist, weil uns Selbstkritik auch den Raum öffnet für Wachstum. Ich erlebe es immer wieder, dass wenn ich etwas sehe, was ich noch verändern kann, was ich schöner, besser oder optimieren könnte, dann habe ich auch die Motivation oft, das auch zu tun. Wenn ich immer denke, ach, das ist alles schon perfekt, so wie ich es meine und wie ich es mache, dann hätte ich keinen Drive, mich weiterzuentwickeln. Und aus der Blickrichtung heraus kann Selbstkritik auch förderlich sein für unser Wachstum, für unsere Berufung, für unser eigenes Business. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, es gibt so ein paar Probleme oder Herausforderungen, vor allem bei beruflicher Selbstkritik. Und ich habe euch jetzt mal zwei Probleme mitgebracht. Problem Nummer eins ist, dass wir Selbstkritik oft ähm, nicht bewusst und auch nicht wohlwollend einsetzen, sondern dass unsere Selbstkritik, unsere kritischen Gedanken so eine automatische Reaktion sind, die wir überhaupt nicht steuern. Bestes Beispiel, du machst ein Insta-Live und routiniert findet dein Verstand, deine innere Kritikerin, tausend Aspekte, die ihr nicht gefallen. Und das Resultat aus dieser routinierten, automatischen, kritischen Reaktionen, die wir nicht steuern, die wir nicht wohlwollend definieren und nutzen, ist, dass du nie irgendwas gut genug machst in deinen Augen. Dass die Umsetzung weniger Freude macht und die auch weniger Erfüllung bringt. Die Motivation sinkt und im schlimmsten Fall hast du keine Lust mehr und gibst deine Ideen, Träume und Vorhaben auf. Und ich erlebe immer wieder auch so bei mir im Alltag, dass Erfüllung und Freude an der Arbeit und routinierte, ständige Selbstkritik einfach nicht zusammenpassen. Und hier geht es nicht darum, dass Selbstkritik per se falsch ist, sondern es geht darum, dass es so eine automatische Gewohnheit ist, die wir gar nicht bewusst steuern. Wir machen was und sofort bewerten wir und bewerten wir kritisch. Das ist Problem Nummer eins. Und natürlich habe ich auch ein paar Tipps, wie wir das lösen können. Und Problem Nummer zwei ist das, die ro routinierte Selbstkritik oft einhergeht mit fehlender Selbstwertschätzung bzw. mit dem fehlenden Eigenlob. Hand aufs Herz, frag dich mal bitte, wie gut bist du darin, dich selbst wertzuschätzen und selbst zu loben? Wie gut bist du? So auf einer Skala von 0 bis 5. 5 heißt, ich bin der Selbstwertschätzungsprofi, ich lobe und wertschätze mich täglich. Und eins heißt, oh, ja, ich habe noch Ausbaupotenzial. Den meisten Menschen fällt es leichter, sich selbst zu kritisieren, als sich selbst zu loben. Und was ich erlebe, ist, dass wir beides brauchen, um beruflich voranzukommen, um wirklich Erfüllung und auch Erfolg in deinem Beruf zu kreieren. Wir brauchen auch diese, diese selbstkritischen Aspekte in uns, die sagen, oh, uh, vielleicht könnte ich das noch besser machen. Oh, uh, vielleicht könnte ich hier noch was lernen. Vielleicht könnte ich noch was optimieren. Und wir brauchen das Eigenlob, die Wertschätzung, damit wir einfach den Pfad genießen können, dass wir den Schritt genießen, dass wir sagen, boah, ich habe es noch nicht perfekt gemacht, aber geil, ich habe es gemacht. Oder uns loben für was, was gut gelaufen ist. Und das fehlt. Und das Schöne ist, wenn wir merken, oh, ich habe noch ein bisschen Potenzial nach oben im Bereich Selbstwertschätzung, im Bereich Eigenlob, dann können wir einfach beginnen, neu zu wählen und das neu einfach als neue Gewohnheit zu etablieren. Ich möchte gerne mit dir drei Tipps teilen im Umgang mit Selbstkritik, die dir helfen, Selbstkritik wirklich für dich zu nutzen und auch dieses Eigenlob auch zu stärken. Tipp Nummer eins im Umgang mit Selbstkritik ist, Selbstkritik zu hinterfragen, statt blind dir alles selbst zu glauben. Unser Verstand unser erzählt uns tausende Geschichten. Die sind nicht immer die Wahrheit und ganz oft haben wir auch, wenn wir zum Beispiel routiniert sehr selbstkritisch sind, finden wir auch oft Dinge, die uns nicht gefallen, die aber andere überhaupt nicht so sehen. Also wir sehen Fehler, die für andere gar nicht da ist, da sind. Und wenn wir beginnen, Selbstkritik wahrzunehmen und auch mal zu hinterfragen, hilft es uns, nicht einfach blind alles zu glauben. Und hier liebe ich es, eine Variation von The Work zu nutzen. Wir hatten über The Work schon mal gesprochen, Es ist ein Reflexionsprozess von Byron Katie, der mit einer Reihe an Fragen arbeitet, um deine Gedanken, deine mentalen Geschichten, also das, was du glaubst, wie du die Welt siehst, das zu hinterfragen um neue Wahrheiten zu kreieren. Und ich habe so drei Fragen, die ich sozusagen als Kurzvariante für mich im Alltag regelmäßig nutze. Die Frage Nummer eins ist, ist das wahr? Ist es wahr, was ich mir gerade erzähle? Ist es wahr, dass ich gerade das Gefühl habe, dass es nicht gut genug was ich gemacht habe? Ist es wahr, dass jetzt gerade meine Performance nicht gut war? Oder dass mein Business noch nicht weit genug ist? Dass ich das alles besser machen sollte? Ist das wirklich wahr? ist die erste Frage. Und das ist auch die erste Frage aus dem The Work-Prozess. Und dann liebe ich es, die Abkürzung zu nehmen und direkt auf das Gegenteil zu gehen. Und zwar mit der Frage, könnte das Gegenteil auch wahr sein? Könnte das Gegenteil auch wahr sein? Beispiel, um bei diesem Insta-Live zu bleiben, Du hast ein Insta-Live gemacht und der Verstand sagt danach, das war nicht gut genug, du hast noch nicht gut genug gesprochen, das war nicht auf dem Punkt genug. Deine Reichweite ist auch nicht hoch genug, weil da waren zu wenig Leute live, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann könntest du fragen, könnte das Gegenteil auch wahr sein? War das Insta-Live vielleicht gut genug? Und welche Beweise kann ich dafür finden? Also was waren so Punkte, die schon gut gelaufen sind, die ich gut gemacht habe? Und stimmt es überhaupt, dass gar nicht genug Leute online sind? Wenn ich mir mal meine Reichweite angucke und auch in Betracht ziehe, wie lange ich das schon mache im Vergleich zu anderen, die viel mehr Follower haben und das schon vielleicht seit zehn Jahren machen. Ist es wirklich wahr, dass ich da mehr Leute haben sollte? Oder kann ich vielleicht auch einfach zufrieden sein mit meiner Performance? Das ist so der erste große Umgangstipp dass du anfängst, deine Selbstkritik zu hinterfragen und wirklich mit den Geschichten, die du dir selbst erzählst, mit den Bewertungen liebevoll spielerisch einfach umzugehen. Wir haben immer die Wahl, wie wir auf Selbstkritik reagieren. Manchmal ist es so, dass wir sagen können, oh warte mal, ich kritisiere mich selbst, ich höre das auf und manchmal merken wir erst irgendwie später, wenn wir schon im Sumpf der Selbstkritik gelandet sind, ach Mist, ich bin in ein altes Muster gefallen und habe mich selbst kritisiert und dann habe ich mich vielleicht kritisiert fürs Kritisieren und jetzt fühle ich mich einfach nicht gut. Aber in dem Moment, wo wir das merken, können wir sagen, oh wow, alles in Ordnung, ich bin einfach in ein altes Muster gerutscht, aber ich habe es jetzt gemerkt. Ich habe es jetzt gemerkt und jetzt in dem Moment, egal ob das am Anfang ist oder am Ende von der Selbstkritikschleife, wir können dann eine neue Wahl treffen. Es ist nie zu spät. Und deswegen glaubt nicht alles, was du denkst. Glaub nicht all den kritischen Gedanken. Tipp Nummer zwei für den Umgang mit Selbstkritik ist zu üben, die Selbstkritik umzusetzen wohlwollen und konstruktiv zu formulieren, beziehungsweise einfach im Nachgang die Kritik umzuformulieren. Denn es gibt Kritik, die super wertvoll ist, und zwar ist das konstruktive Selbstkritik. Und natürlich, das haben wir auch alle schon erlebt, sind wir oft eher in dieser destruktiven Selbstkritik gefangen. Lass mich dir ein Beispiel geben. Also eine destruktive Selbstkritik, ist generalisierend immer alles und fehlerfokussiert. Und hier fehlt dieser wohlwollende Blick. Zum Beispiel, das habe ich schon wieder falsch gemacht. Warum mache ich immer wieder den gleichen blöden Fehler? Ich bin einfach so blöd. Das ist destruktiv. Generalisierend, schon wieder, immer wieder. Ich bin so dumm, so eine Pauschalaussage sind da oft drin. Im Vergleich dazu könnte eine konstruktive Selbstkritik oder ein konstruktiver Selbstdialog so aussehen. Das habe ich wieder falsch gemacht. Ich weiß, es ist total doof, aber hey, ich verzeihe mir. Menschen machen Fehler und ich bin ein Mensch. Was würde mir jetzt helfen, es richtig zu machen beim nächsten Mal? Was brauche ich, um aus diesem Fehler zu lernen und zu wachsen? Du hörst... Wir malen uns das hier nicht schön, wir, wir sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, es ist nicht gelaufen, wie es laufen sollte. Also wir malen hier nichts schön, aber wir gehen einen Schritt weiter, wir verzeihen uns und wir finden eine Lösung und wir sind wohlwollend. Und wir lenken unsere Aufmerksamkeit nicht auf, das war blöd und das wird auch immer blöd bleiben und wir sind blöd, sondern hey, wie kann ich denn daraus wachsen? Und ich weiß, in dem Moment, wo wir, wo diese Selbstkritik kommt, das ist ja so blitzschnell dieser Automatismus, der da anspringt, können wir nicht immer sofort das umkreieren und umformulieren. Aber wenn wir merken, hey, warte mal, ich kritisiere mich gerade selbst, und das merken wir ganz oft, indem wir uns, ähm, wenn wir uns einfach auf einmal plötzlich nicht mehr gut fühlen, wenn auf einmal so eine Demotivation kommt oder so eine Frustration, so eine Trauer, dann ist es so ein Zeichen, dass wir mal schauen, warte mal, was habe ich denn gerade gedacht? Was habe ich mir denn gerade selbst erzählt? Und das ist dann der perfekte Moment, um das umzuformulieren und konstruktiv mit dir selbst zu sprechen. Und immer und immer wieder, und es ist auch egal, wie oft wir wieder in alte Muster fallen, wenn wir es merken, machen wir es wieder gut, machen wir es wieder besser. Darum geht die ganze Reise. Also. Dann ist es nochmal so eine, so eine Falle, die ich selbst auch gut kenne, ist, dass ich gesagt habe, ich will mich nicht mehr selbst kritisieren. Also erst Fehler Nummer eins, das passiert automatisch, das ist auch okay, dass wir uns kritisieren. Aber dann habe ich mich dafür kritisiert, dass ich mich kritisiere. Also ich habe mich kritisiert, dass ich immer noch Selbstkritik habe. Und dann bin ich sozusagen, habe ich mich selbst mit mit dieser, mit dieser Gedankenspirale in den Sumpf gezogen. Und deswegen, wenn du merkst, du hast dich kritisiert, vergib dir, beziehungsweise ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was Vergebung angeht, weil Vergebung bedeutet ja immer, dass ich einen Fehler gemacht habe und du hast keinen Fehler gemacht, wenn du dich selbst kritisiert hast, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn ich sag diese Vergebung, dieses, hey, das war in Ordnung, ich bin Mensch und wir Menschen machen das halt, wir bewerten uns gegenseitig, bewerten uns selbst, alles in Ordnung. Der dritte Punkt, der dritte Tipp für einen effektiven Umgang mit Selbstkritik ist, den Gegenpol in dir zu stärken und zwar Eigenlob zu einer neuen Routine zu machen. Denn alles, was es braucht, ist, dass wir in der Balance sind, dass wir zum Beispiel, wenn du merkst, dass du dich gerade selbst kritisierst, dass du sagst, hey, warte mal, lass mich das in Balance bringen. Nicht die Selbstkritik wegmachen, sondern das in Balance bringen, indem ich auch etwas finde, was gut gelaufen ist. An meiner Performance, an meiner Kreation, an meiner Reaktion vielleicht. Also was, was kann ich denn finden, was jetzt trotzdem gut war? Auch wenn ich vielleicht gerade das Gefühl habe, es war alles schlecht, lass mich da wirklich mal ganz hart, liebevoll, intensiv nachdenken und etwas finden, was ich gut gemacht habe. Eine Freundin von mir hat mich da sehr inspiriert, die sich regelmäßig selbst im Alltag lobt und anerkennt. Und sie macht das so schön, wirklich, dass sie sagt, "Oh, ich habe mich da jetzt so in die Technik eingearbeitet, das ist so genial. Und sie redet wirklich da so mit mit sich selbst und hat es mir auch so erzählt. Und wenn wir das beginnen, fühlt sich das erstmal vielleicht ungewohnt an, weil wir uns vielleicht nicht so positiv darstellen wollen. Aber mir hat das gezeigt, dass sie so positiv auch sich selbst lobt und über sich selbst regelmäßig spricht. Sie spricht auch über ihre Fehler und das, was sie nicht gut macht. Also es ist nicht einseitig. Das hat mir auch gezeigt, wie wertvoll es ist, weil es mich inspiriert, das auch zu tun. Und wenn du sagst, du stellst dich dem, dich selbst auch öffentlich mehr zu loben, dann wirst du damit auch andere inspirieren. Und was mir da besonders geholfen hat, Eigenlob zu neuen Routine zu machen, ist, dir einfach zu machen. Und am besten mit einem Ankerwort. Und ich habe für mich das Ankerwort Wow gefunden. Wenn du zum Beispiel beginnst, das Eigenlob immer mit Wow zu starten, dann trainierst du dich darauf, wenn du einfach das nächste Mal Wow denkst, dass du schon direkt diese positive Emotion in deinem Körper kreierst. Und wie sieht es das aus, dass ich zum Beispiel... Sag, wow, Maxine, das hast du richtig gut gemacht. Oder, wow, das war jetzt echt eine coole Podcast-Episode. Oder, wow, wie schön, dass du dir Zeit genommen hast, einfach jetzt ähm, ein, ein schönes Abendessen zu kochen, dir schöne Musik anzumachen. Oder einfach mal, dass du dir während eines stressigen Arbeit, Arbeitstags einfach mal eine Minute Zeit gegönnt hast, um durch die Küche zu tanzen. Und wenn du das immer mit wow beginnst, dann wirst du merken, dass du in den Momenten, wo du denkst, oh, ich habe gerade keine Zeit für Eigenlob, einfach denken kannst, wow. Wow plus deinen Namen. Also probier es gerne mal aus. Vielleicht ist es bei dir aber auch ein anderes Ankerwort, was du gut nutzen kannst. Den zweiten Tipp, um Eigenlob mehr zur Routine zu machen, ist, mal mit verschiedenen aus verschiedenen Perspektiven ähm, das Lob auszusprechen. Ganz oft denken wir, wir müssen in der ersten Person sprechen. Also zum Beispiel, wow, das habe ich gut gemacht. Wow, wie 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 toll ich das gemacht habe. Oder wow, ich bin gut genug. Also das ist so diese erste Person. Wir sagen das zu uns selbst. Und das haben wir auch bei Affirmationen gelernt, dass Affirmationen oft mit einem Ich beginnen sollten. Zum Beispiel, ich bin kraftvoll und gut genug. Und da habe ich letztens was ganz Spannendes gelesen. Und zwar kommt es von Performance-Trainer Brandon Bourchard, ist ein Amerikaner, der eine große Recherche gemacht hat mit tausenden von Performern in seinem Buch High Performance Habits. Und er hat herausgefunden, dass Affirmationen viel wirkungsvoller sind, wenn wir sie, sie in der zweiten oder der dritten Person aussprechen. Also zum Beispiel, erste Person wäre ja, ich bin gut genug und meine Arbeit ist wertvoll. Zweite Person wäre, Maxine, du bist gut, so wie du bist und deine Arbeit ist wertvoll. Und die dritte Person wäre, Maxine ist gut so, wie sie ist und ihre Arbeit ist wertvoll. Also einmal ist es dieses Ich-Bin, einmal ist es Du-Bist und einmal ist es dieses Sie-Ist. Und ich lade dich ein, jetzt mit mir mal reinzuspüren, ob du vielleicht auch dein Eigenlob mal in einer anderen Person sprechen möchtest, weil es dir dann vielleicht leichter fällt. Lass uns das mal ausprobieren und spür direkt mal rein, wenn ich das sage, was jetzt für dich am leichtesten ist. Am besten wiederholst du einfach in deinem Kopf oder auch gerne laut den Satz und fühlst einfach mal rein. Erste Person. Wow, das habe ich echt gut gemacht. Wow, das habe ich echt gut gemacht. Spür mal rein, wie fühlt sich das an, wenn du diese Version in der ersten Person sagst. Dann probieren wir mal die zweite Person aus. Und hier bitte ich dich, deinen Namen zu ergänzen. Also, wow. Dein Name, das hast du echt gut gemacht. Wow, dein Name, das hast du echt gut gemacht. Das ist die zweite Person. Und jetzt probieren wir das nochmal in der dritten Person. Und hier ergänze auch bitte wieder deinen Namen. Wow, das hat, Punkt, 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 dein Name echt gut gemacht. Wow, das hat dein Name echt gut gemacht was fühlt sich besser an leichter an flüssiger an wenn du dich selbst lobst mit ich habe das gut gemacht wenn du dich im du lobst du hast es gut gemacht oder in dem sie hat es gut gemacht ich habe das ausprobiert für mich und mir persönlich passt die zweite person richtig richtig gut weil es wie ist als würde mein höheres selbst mein weiseres selbst meine intuition mit mir sprechen und die Seele, die dann sozusagen zu mir selbst sagt, ey Maxine, das hast du gut gemacht. Wow. Vielleicht ist es bei dir aber auch anders. Schau mal, ob du damit spielen kannst, denn je leichter wir Eigenlob machen für uns, desto mehr werden wir es auch zur Routine werden lassen. Vielleicht noch so ein Bonustipp. Gewohnheiten kommen ja nicht von, von irgendwoher, sondern wir dürfen die wirklich für eine Zeit lang bewusst trainieren, damit sie dann einfach Normalität werden. Und das braucht oft eine Erinnerung. Und schau mal, ob du vielleicht die Erinnerung auf deinem Handy oder in der, in der Wohnung oder sowas hinlegen möchtest. Zum Beispiel eine Erinnerung, lob dich selbst. Oder vielleicht auch wirklich, wow, Punkt, Punkt, Punkt. Und jedes Mal, wenn du die Karte des post siehst, kannst du dich selbst für irgendwas, was dir gerade einfällt, loben und wertschätzen. Das waren meine Tipps für einen effektiven Umgang mit Selbstkritik. Lass uns nochmal das zusammenfassen. Selbstkritik ist normal und kann unglaublich wertvoll sein, vor allem, wenn wir nicht all unsere kritischen Gedanken unreflektiert glauben, wenn wir unsere Grund äh, Kritik so konstruktiv wie möglich formulieren bzw. einfach umformulieren, dass wir den Blick auf Lösungen haben, dass wir weniger Pauschalaussagen machen wie immer, Etc. Und wenn wir mehr und mehr üben, Kritik in Balance zu bringen, indem wir uns selbst loben und wertschätzen. Lass uns zum, zum Abschluss nochmal zwei, drei Journal-Fragen ähm, einfach besprechen, die du für dich, wenn du möchtest, in deinem Journal jetzt ähm, reflektieren kannst. Frage Nummer eins trägt das Titelwort Situationen. Und frag dich mal bitte, in welchen Situationen kritisierst du dich am häufigsten? Gibt es. Eine bestimmte Tätigkeit, vielleicht beruflich, vielleicht aber auch privat, wo diese Selbstkritik am häufigsten hochkommt? Frage Nummer zwei, welche Selbstkritik, welchen kritischen Gedanken könntest du jetzt hinterfragen und auch mal überprüfen, ob das Gegenteil der Fall ist? Überleg mal gerne, ob es da so eine Kritik gibt, die du ge dir gegenüber hast, die du regelmäßig spürst. Also es könnte sein, ich bin nicht diszipliniert genug, ähm, ich bin noch nicht weit genug, ich ich bin nicht, ich, ich spreche nicht gut genug. Guck mal, ob es da irgend so einen Satz gibt, den du häufiger in der letzten Zeit gedacht hast, über dich selbst, über deine Performance. Und dann lade ich dich ein, mit dem wirklich zu arbeiten, mit der Frage, ist das wahr? Und könnte das Gegenteil der Fall sein? Und dass du dann Beweise findest, dass er auch das Gegenteil der Fall sein könnte. Und letzte Frage, wofür kannst du dich heute selbst loben und wertschätzen? Und finde für dich drei Sachen, die du heute an, aufschreiben kannst und probiere diese drei Sätze mal in drei Variationen, wirklich mit dem Ich Bin, Du bist oder Sie ist. Und schau mal auch wirklich ganz praktisch während des Aufschreibens, was dir leichter fällt. Ich hoffe, du hast für dich einige Tipps und Tricks mitnehmen können. Selbstkritik ist nichts Schlimmes, es ist was ganz Normales. Und wenn wir lernen, damit effektiver umzugehen, können wir es für uns wohlwollend positiv einsetzen. Und das Schöne ist, wenn du merkst, das ist ein Thema bei dir, super, richte deine Aufmerksamkeit drauf. Da wartet so viel Wachstum, so viel Liebe, so viel... Erfüllung auf dich, es lohnt sich und es ist ein wunderschöner Prozess auch wenn er nicht immer einfach ist mit den Worten hab einen wunder, wunder, wunderschönen Tag lass es dir gut gehen und ich freue mich wenn du nächste Woche wieder mit mir gemeinsam reflektierst und wieder Zeit mit mir verbringst wie immer wenn du Ideen hast, wenn du Fragen hast wenn du vielleicht auch merkst, dass du zum Thema Selbstkritik dich auch mal austauschen möchtest, vielleicht Begleitung dir wünscht. Melde dich gerne via E-Mail bei mir oder auch gerne via Instagram und LinkedIn. Ich freue mich immer, vor allem selbstständige Frauen bei dem Thema Umgang mit Selbstkritik auch zu begleiten, weil ich weiß, was für ein Katalysator das Thema ist, einfach für die eigene berufliche Erfüllung und auch fürs Vorankommen. Mit den Worten, hab einen schönen Tag, danke dir und bis ganz bald.